0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Es gibt viele Wörter, die immer mal wieder in irgendwelchen Branchen rumgeworfen werden. Aktuell in der politischen Debatte sind das auch so Dinge wie Zeitenwende, äh, Wärmewende, Technologieoffenheit. Für unsere Branche ist es oft das Wort Digitalisierung, was so um sich geworfen wird und ein ganz anderes Wort Immersion. Ähm, das aber auch leider viel zu oft, nicht nur meiner Meinung nach, falsch verwendet wird. Ähm, Und dann kommt es natürlich plötzlich zu irgendwelchen Abwertungen. Plötzlich ist, ähm, keine Ahnung, ein ein 360-Grad-Screen eine Immersion oder plötzlich ist äh, ein 180-Grad-Kino Augmented Reality. Also man kann hier in tausend Richtungen gehen, aber ich glaube, ähm, es ist besser, wenn man mit jemandem mal spricht, der sich äh, mit dem Thema auskennt. Und ähm, wir sprechen heute hier in diesem Interview äh, einmal über das Thema immersive Welten, was bedeutet eigentlich Immersion auch in Bezug auf das Thema Kunst, wo geht die Reise hin und wir sprechen auch, das finde ich persönlich ähm, ganz erfrischend, auch nochmal über das deutsche Publikum, denn ihr habt mich hier und da ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen renten hören, ähm, weil ich immer der Meinung bin oder oft der Meinung bin, dass das deutsche Publikum vielleicht ein bisschen eintönig ist, vielleicht ein bisschen eindimensional und nicht offen genug für neue kulturelle Möglichkeiten, Ähm, nicht nur im Sinne der Kultur, sondern auch im Sinne der Unterhaltung und dass wir oft auch einfach mal, naja, einen Besenstiel im Hintern haben. Aber, ähm, Das werdet ihr jetzt gleich in dem Interview erfahren. Ich möchte an der Stelle nochmal einmal der Lilith danken, die das Ganze hier ähm, für uns organisiert hat und den Termin bereitgestellt hat. Und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem Interview mit Tim von Karma Immersive Erlebniswelten ist ja... Im Endeffekt der Kern unseres Geschäfts und ähm, ihr habt mich oft genug, glaube ich, hier sprechen hören über Miauwulf, über Dolores, wir haben sogar über Dolores als Geschäftsmodell schon mal gesprochen, aber heute nehmen wir das Ganze mal von einer anderen Perspektive auf, denn wir schauen uns unter anderem halt auch an, ähm, was hinter Dolores eigentlich steckt, beziehungsweise wer hinter Dolores steckt. Denn es gibt ein Künstlerkollektiv aus Berlin, die Dolores in Tilburg damals gebaut haben. Und äh, um über das Thema zu sprechen und auch generell über das Thema Immersion und auch Kunst, denn es steckt ja auch tatsächlich eine Kunstform dahinter, auch wenn wir hier äh, im Entertainment gerne flach und zweidimensional denken, äh, steht da auch eine dritte Ebene noch hinter. Habe ich heute, oh jetzt muss ich mal kurz nachgucken, ich habe deinen Vornamen. <lacht> Oh, dein Nachnamen nicht. Und zwar habe ich heute hier zu Gast Tim Henrik Schneider von Karma Neuer. Hallo Tim.
1: Hallo Stefan. Ja, schön, dass es geklappt hat. Hat ja auch eine Weile gedauert jetzt. Ähm, Super spannend. So ist es in unserer Zeit. Ich meine, wir haben ja immer alle zu tun. Aber ich bin richtig froh, hier zu sein.
0: Ja, und ich bin auch froh, dass du hier bist.
1: Ja, dass wir das hinkriegen und äh, freue mich total auch über dieses Thema, einen Diskurs vor allem zu führen und ähm, ja, genau da ein bisschen einzusteigen. Ich glaube, es gibt ganz viele interessante Aspekte in diesem Bereich immersiver Kunst
0: auf jeden Fall. Aber bevor wir vielleicht mit den Aspekten starten, ähm, starten wir vielleicht einfach noch mit dir als Person. Äh, Tim, stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und was ist Karma Neuer?
1: Ich bin künstlerischer Leiter und sage ich mal, der Gründer. Von der Firma Kammerneuer. und habe als Hobby auch selbst Kunstwerke und bin eigentlich Künstler in meinem, in meinem Herzen, in meinem, in meinem Blut, vom Blute her, ja. Ähm, Komme aus Berlin Mitte, bin da geboren, äh, 80er Jahre Kind, habe die, hab die 90er Jahre da im Tacheles äh, auf dem Spielplatz, war mein Spielplatz mehr oder weniger. Ähm, genau und Ich bin als künstlerischer Leiter bei Kammer Neuer, sage ich jetzt mal so, der der Hauptlied, um so ein bisschen den Geschmack und die Handschrift so ein bisschen zu prägen, auch für die Firma. Und das Ganze passiert aber dennoch mit sehr vielen interessanten Menschen und Partnern. Also Kammer Neuer ist nach wie vor ein, ein, sein Unternehmen schon auch, kommt aber vom Kern her aus einer community die sich äh, in den 2000er, 2004, 2006, 2009er Jahren gefestigt hat und äh, eine ganz lebendige, exzessive Zeit erlebt hat, in den, in den frühen Jahren der Neuköllner Hype-Anfänge in Berlin maßgeblich mit, mitgestaltet. Diese Zeit, würde ich sagen, tatsächlich mit ganz großartigen Menschen, äh, international, und ja, wir sind dann irgendwann firmiert halt ne? und haben gesagt, okay, wir brauchen für diesen kreativen Output brauchen wir halt irgendwie einen, einen, einen Rahmen. Da muss irgendwie muss es eingefasst werden. es geht nicht mehr. Das kann man eine, eine Zeit lang machen. Ja, klar, wenn man vor allem jung ist und sich äh, nicht so viel äh, mit Verantwortung und Risiko auseinandersetzt, dann geht da ganz viel. Irgendwann wird es dann aber doch ein bisschen ja, will man halt auch mehr machen. Man muss sich man will sich ja auch nicht mehr verstecken. ne Das geht, glaube ich, in so einem unternehmerischen Rahmen dann auch noch wesentlich besser. Wenn man dann weiß, wie es geht. <lacht> das war, hin. War, war, war ein schwieriger Übergang, aber äh, wir haben es geschafft. Ich. Und Kammer Neuer ist jetzt ähm, seit der Firmierung 2014, sage ich mal... Äh, schon ein Unternehmen, was es geschafft hat, diese schwierige Brücke zwischen Kunst und Wirtschaftlichkeit und Unternehmertum zu schließen und da sich auch eine Expertise aufzubauen. Also auf der einen Seite halt tatsächlich Projekte umzusetzen, die in ihrer Realisation, in der Umsetzung Professionalität brauchen, also im rechtlichen Rahmen, wie im Sicherheitsrahmen, Versicherungen, keine Ahnung, wirtschaftlich, Budgets und so, alles, was es damit zu tun hat. Auf der anderen Seite aber auch ähm, die Zusammenarbeit mit Künstlern und dem Aufrechterhalten der künstlerischen Qualität und vor allen Dingen die Urheberrechtssituation. Weil wir kommen halt selber aus, aus tief aus der, aus der Kunstszene. Wir wissen, was es bedeutet, sage ich mal, in, in verschiedenen Rahmenbedingungen als Künstler zu arbeiten. Die, die ist ja nach wie vor schwierig noch, hat sich einiges gebessert schon, auf jeden Fall. Ähm, genau, und dazwischen ähm, haben wir uns einen ganz guten Platz verschafft und sind mit so Projekten wie die Metamaze äh, bei Dolores dann auch mit einem ja, eigentlich mit unserer Professionalisierung auf ein nächstes Level gekommen und stehen da drauf und freuen uns auf ganz viele tolle Projekte, die wir seitdem auch machen können und machen. Würde ich sagen, würde ich kann man neuer beschreiben. Wir haben <lacht> natürlich an der, wir haben auch, äh, sag ich mal, wir haben so Produktlinien, könnte man so sagen, ne? wie, diese, wie diese größeren Labyrinthe, wie das Metamaze. Wir bauen auch kleinere Installationen, die flexibler sind, äh, eher temporär, Und machen tatsächlich auch, fast aber eher als Service für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft, würde ich sagen, äh, machen wir auch Events. Mhm. Die sind jetzt äh, eigentlich tatsächlich dafür da, um unseren immersiven Output im theatralen Veranstaltungsrahmen auch nochmal irgendwie unterzubringen. Machen wir aber jetzt nicht als als Geschäft oder so, das ist Mhm. eher tatsächlich, da wollen wir Spaß haben und da wollen wir ein bisschen durchdrehen und auch ja irgendwie was lebendiges erhalten noch genau
0: ja aber mhm. ich finde das interessant weil so wie du das erzählst, äh, sieht man ja schon sehr viele parallelen zum ja also du bist so quasi der 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 kadublek von äh, von Karma neuer du bist derjenige der so organisatorisch das kreative chaos in anführungszeichen versucht in eine unternehmerische äh, leistung zu setzen ähm, für mich ist natürlich immer wichtig oder, oder nicht wichtig. Für mich ist total interessant, weil Miaowulf ist ja für uns hier in Europa eigentlich ja absolutes Neuland. Und das, was ihr mit Meta, mit der Metamäs gemacht habt, ist ja auch eigentlich absolut unique. Das gibt es so in dem Rahmen hier in Europa noch gar nicht. Ähm, wie würdest du sagen, war dieser Schritt zu sagen, wir machen jetzt mit den PartnerInnen in Tilburg eine feste Installation weil, und, und äh, versuchen dieses Künstlerische in eine dauerhafte Ausstellung zu zu bannen sage ich jetzt mal ja
1: dann würde ich ein bisschen zurückspulen tatsächlich ähm, denn sage ich mal unser unser eigentlicher Erfolg unser unser Coming Out kam mit der sehr ähm, erfolgreichen Installation Peristasingum in Berlin die zu seiner Zeit jetzt nicht äh, die war nicht groß die war auch nicht äh, besonders integriert, sage ich jetzt mal, in so in so wirtschaftlichem Rahmen oder so. Ähm, da ging es auch nicht um Geld oder so, aber die Arbeit an sich war eine Pionierarbeit eigentlich. Peristalsingum war ja im Club, äh, im Salon zur wilden Renate. Und wir haben da, sage ich mal, unsere ersten Erfahrungen gemacht und auch den den Ansatz, unseren kreativen Output sozusagen Also unser kreativer Output, damit meine ich, ähm, wir kommen vom Theater und haben verschiedenste Kunstrichtungen innerhalb unseres Konglomerats von Künstlern sozusagen. Und wir hatten dann irgendwann gesagt, okay, die Essenz des allen ist eigentlich die Raumkunst, also die immersive Kunst, die mit mit ihrer Möglichkeit von neuer Komposition, von verschiedenen Kunstrichtungen eigentlich die Freiheit gibt, alles einzubetten an Kunstgenres, ja, Äh, Sound, Musik, Licht, Gestalt, Skulptur, bildende Künste und so weiter. Und äh, da haben wir halt gesagt, okay, wir gehen da mal rein und machen das ähm, und bauen uns richtig fest ein. Es war unser Ansatz, war eigentlich das Ding zu bauen für 30 Jahre. (lacht) Wie lange lief's? Da ging es dann um, um Stahlbeton <lacht> und um, 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 da haben wir geschweißt und gemauert. Ja, muss stehen bleiben. <lacht> <lacht> das waren dann vier Jahre letztendlich. Na, <lacht> immerhin. <lacht> und ist dann aber schon aufgegangen, wie substanziell wichtig ist, dass das Material, mit dem wir arbeiten und die Besuchererfahrung, die Visitor-Experience, Ähm, wie die sozusagen, wie echt die sein muss. Ja, die die Visitor Experience muss, das muss direkt am Material dran sein. Du musst da ziehen und drehen und und schrauben und drauf toben können und so, damit du diese Immersivität, wie wir sie uns vorgestellt haben, auch überhaupt äh, umsetzen kannst. Und genau, und ich kann mich noch daran erinnern, da gab es auch noch kein Mio Wolf, das war 2010 bis 2014, kann mich noch daran erinnern, wie irgendwie 2013 irgendwann mal so ein amerikanisches Filmteam bei uns angefragt haben. Wie hießen denn die noch? Wie hießen denn die? Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, irgendwie so eine Jerry Bruckheimer. Hm. Äh, 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 so, eine, so, eine, so ein Roadtrip, wo Leute was finden müssen. Fällt mir jetzt echt nicht der Name ein. Äh, auf jeden Fall kamen die vorbei und haben da gefilmt und das war so alles so. Äh, ganz amerikanisch. Und zwei Jahre später gab es dann nämlich Meow Wolf. Und ich dachte so, ey! <lacht> Nein, will ich jetzt gar nicht behaupten. also Im äh, Zusammenhang kann man das vielleicht, es wissen andere Leute vielleicht sogar besser, ob was oder nicht. Aber ich fand es toll zu sehen, dass dann, ähm, das ist nicht nur da in den Staaten, hier auch in Deutschland, mit den Exit Rooms und mit den, mit den Escape Rooms, Entschuldigung, äh, ich glaube, es hat Leute inspiriert, diese Arbeit. Das würde ich tatsächlich behaupten. Inwiefern mhm. die dann was daraus gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es hat mannigfaltig Menschen inspiriert. Und äh, plötzlich ist dann auch so eine Szene irgendwie entstanden äh, von, von von Raumkunst. Und die ist tatsächlich auch ein bisschen abgeschmiert ins Entertainment, muss man sagen. Also einige haben es dann anders gemacht. Finde ich aber auch gut, ne? aber kann man auch kritisch sehen. Also, ja. Für das Image von immersiver Kunst ist natürlich irgendwie ein bisschen nicht so gut. aber ähm, Und Mia Wolf, ja, also ist natürlich eine amerikanisierte Form. Ne? So, ja, schon. So, und, ja. Und, und ich nenne es immer so ein bisschen, also ohne es jetzt negativ zu meinen, ich nenne es immer ein bisschen so Cheering Gum. Ähm, so dieses Ice Cream ist immer groß und sehr bunt. Und, ja und schieben da auch eine ganze Menge Leute durch und so und es ist natürlich dennoch zauberhaft, also die Arbeit von den Künstlern ist ganz beachtlich natürlich, auch vor allem in der Menge, finde ich. Es ist, ähm und ja, also ich, ich finde es total klasse, umso mehr solche Installationen natürlich da sind äh, auf, dem, auf der Welt, umso mehr äh, ist es auch äh, hilfreich, äh, ne, sozusagen diesen mhm dass die Leute Räume entdecken, andere Räume entdecken. So, mhm. Ich finde, dieser immersive Kunstmarkt, der kann sich ruhig äh, richtig schön ausbreiten. So, Weil ich glaube, es ganz wichtig ist, dass wir mhm. den Menschen Möglichkeit geben, mh, neue Räume und andere Räume zu entdecken. Auch andere, sich selbst auch in einem anderen Kontext zu finden, mhm. was ja oft eigentlich äh, ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, für, für Menschen, wenn man für die für die eigene Entwicklung sogar teilweise, sich mal in einem neuen Kontext zu entdecken. So, da haben wir eigentlich Möglichkeiten, irgendwie uns ein bisschen frei zu machen uns zu reflektieren und zu sagen, hm, oh ah. So. Also es regt an, ohne ich will jetzt gar nicht davon sagen, dass man jetzt irgendwie die Menschheit verändern muss oder so. Aber wichtig ist ja einen Beitrag zu leisten auf irgendeine ja, Art und Weise, ja. Und ähm, ein Beitrag kann auch sein, dass man anregt. Dass man halt irgendwie Gedanken, neue Gedanken anregt und und Menschen inspiriert.
0: Und das finde ich gerade ganz gut, dass du das so so kritisch miteinander vergleichst, weil ähm, so kam mir das auch vor, als ich das erste Mal Dolores besucht hatte, ähm, weil Dolores ja dann doch schon eine sehr intime Erfahrung ist. Allein durch die Tatsache, dass man erstmal nichts davon sieht, egal wo. Es gibt auch, ich glaube, vielleicht zwei, drei Bilder von der Ausstellung irgendwo oder so, so, so Teaser irgendwie, dass man da mit recht wenig Leuten unterwegs ist, wie du schon sagst. Äh, Mio Wolf ist äh, Kapazität. Da wird durchgeballert. Wenn man sich Omega Mart mal anschaut in Las Vegas, ähm, <lacht> da sieht man eigentlich nur noch Leute. Also es ist schon äh, erstaunlich. Äh, sieht man nur noch sagen. Leute, stimmt. Ja, also, also es ist
1: schon, die Kunst. <lacht> ja,
0: aber wobei ich Omega Mart auch schon wieder witzig finde, weil das, das widerspricht sich ja alles selbst. Die Kunst. Kapitalismus und dann einfach einen riesen Supermarkt draus machen, wo man die Kunst dann auch direkt überall kaufen kann. Also es ist einfach nur, einfach absurd. Anyways. ähm, Aber du hast gerade eine Sache äh, gesagt, die ich sehr schön fand und zwar Immersivität, so wie ihr das versteht. Weil das Wort Immersion ist ja Heute das äh, neue New Work. Also wird einfach rumgeschmissen das Wort, ohne dass man sich mal damit beschäftigt. Und ich habe gestern auf äh, LinkedIn noch irgendwo jemanden gesehen, der über so einen Beitrag ein bisschen abgehatet hat, der auch aus der immersiven Kunstform kommt, äh, wo es darum ging, äh, Immersion, Immersive Experience mit einem KUKA-Arm auf einem äh, Cruise-Ship, wo man dann irgendwie immersive dann übers Wasser gehalten wird. Und wo er dann zurecht drunter geschrieben hat, was ist daran immersiv? Was hat das mit Immersion zu tun? Nur weil irgendjemand das Wort mal irgendwo im Kontext gehört hat, das direkt in so eine Headline mit reinzuknallen, das ist ja auch, also das ist nicht gut. Ja. <lacht> Aber was, was ja. versteht ihr unter Immersion? Was ist, was ist euer Begriff von Immersion? Du sagst ja auch immer ganz wichtig, immersive Kunst. Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein Aspekt, den man da so ein bisschen äh, mit genauer betrachten müsste.
1: Da gibt es verschiedene... Ansätze. Ähm, also grundlegend ist ja erstmal, finde ich, alles immersiv, <lacht> wenn man das so, betr- ist, also das Leben. Das, so betrachtet. Genau, ist ja der, der, der Arbeitsraum, der Lebensraum, die Räume, in denen wir uns aufhalten, ob es in der Natur ist oder im Innenraum, sind die Dinge erstmal immersiv im, im Sinne, dass sie einen irgendwie umgeben jetzt taucht, jetzt können wir als, als 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 Subjekt da drin irgendwie interagieren ne? das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Immersion das ist wie 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 interagierst du mit dem Umfeld so, also wenn das jetzt erstmal so, man kann sagen, das ist alles irgendwie immersiv und ich glaube, da kommt wahrscheinlich, wenn wir auch irgendwann fast überall das Wort immer immersiv, wahrscheinlich kriegen wir noch ein immersives Shampoo irgendwo im pm bike oder so. <lacht> ja, eben Duscherlebnis. Kann gut passieren. Also wenn dann so ein Trendbegriff irgendwann ja irgendwie sowas auslöst, dass sich dann ein Markt drauf ausbaut und so, dann irgendwann ist das Ding durchgeeiert, sage ich jetzt mal. Ja, dann ist das halt irgendwie so. Braucht man neue Begriffe für. Ähm, Aber genau, der Unterschied dann zu der, zu dieser eigentlichen alltäglichen Immersion, finde ich, stellt natürlich die immersive Kunst. Die ist dann nochmal irgendwie schon auch nochmal einen Schritt weiter. Und weil sie die Möglichkeit mit sich bringt, eine umfassendere Sinneserfahrung anzubieten. Also wenn wir jetzt sagen, alles ist immersiv, ist unser Alltag, sind halt Dinge, die passieren, da gibt es auch umfassende Sinnloserfahrungen, das will ich gar nicht sagen. <lacht> ja, da kann einem immer was passieren, aber ich sage jetzt mal so wirklich äh, beabsichtigt, inszeniert, dramaturgisch irgendwie angesetzt und so gibt es natürlich mit einer massiven Kunst äh, äh, Möglichkeiten. Vor allem durch, was ich vorhin auch meinte, dieses Zusammenfügen von den verschiedenen Kunstgenres, dass, dass da ja, dass die Betrachtungsweise der Kunst auch irgendwie erweitert wird und dass sie verändert werden kann, diese Betrachtungsweise. Und ich für mich ganz persönlich ist eigentlich der Moment, einen Raum zu schaffen, der jetzt erstmal in seiner Form Sag ich mal, der könnte ganz, ganz, der könnte surreal sein oder kann schwer zu interpretieren sein, der kann ganz abstrakt auch sein, ja, so Räume, die, wo das Gehirn vielleicht nicht sofort anfängt, äh, sofort zu verstehen, worum es geht oder so. Und dieser Raum sollte schon komplett so gebaut sein, dass, dass ich ihn halt berühren kann. Für mich ist Immersive Kunst vor allem ein ganz wichtiger Punkt, äh, wie kann ich tatsächlich interagieren? Mhm. Meine große Kritik liegt da tatsächlich auch an anderen Projekten, die durch Spek- die, die wollen so spektakulär sein und, und, und fahren dann so riesige Projektoren auf. Und dann ist es aber doch ein, nur eine Projektion tatsächlich und man darf die Diamanten nicht berühren und bleibt dann eigentlich von dem Raum, nach wie vor getrennt. Also das mhm. ist ein ganz interessanter Ansatz. Ne? Es ist so, äh, wo ist da sozusagen, wann ist das immersiv? Und den Diskurs sollte man führen. Ich habe dafür auch gar nicht alle Antworten drauf. Ne? Es ist so, ähm, aber ich würde ganz gerne das mal nochmal anstoßen. Ich glaube, der Diskurs ist jetzt auch nicht neu. Den gab es auch schon durch Kunstkritiker und so. Das ist jetzt gar nicht. Aber den sollte man irgendwie nicht beenden plötzlich. Den kann man auch noch mal ein bisschen ausweiten den Diskurs. Ich finde ja auch super spannend in deinem. Du bist ja auch sozusagen mit den Freizeitparks und mit den ne, so mit deiner Expertise über die Jahre, wo du schon überall unterwegs warst. Ich finde es ja super spannend auch mal zu darüber zu reden. Wo ist denn da die Immersivität denn so ein Freizeitpark ist ja extrem immersiv, ja. Also es ja. ist äh, sehr. Aber da würde man jetzt, äh, von der Villa Volta im Efteling, würde man jetzt nicht sagen, dass es immersive Kunst ist. Interessant. Eigentlich, ja. Kritisch. Ja, warum nicht? <lacht> nur, nur, weil der, weil, was, was, nur weil es nicht inszeniert ist, aber es ist ja schon inszeniert, oder weil da Leute... Also ich finde es total interessant, mhm. wo ist denn da die Grenze? Ja, Die können wir so vielleicht gar nicht aufzeigen, die Grenze, aber... Ähm, vielleicht ist es wirklich mal interessant, Ähm, vielleicht braucht es dann auch neue Begriffe, die dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt immersive Kunst. Das heißt, in der Sekunde, wo der Besucher ähm, äh, anfassen darf und solange er nicht anfassen darf, äh, ist es keine immersive Kunst, sondern, äh, also ich ich weiß nicht, ich ich sage das jetzt mal so einfach aus dem Blauen gerade, weil ich auch keine wirkliche Antwort darauf habe. Ich finde es aber spannend, weil... Mhm. ähm, ja, das hat auch wieder ganz viel mit den Künstlern zu tun und so. Sind die Künstler sichtbar? Also gibt es denn überhaupt in den Freizeitparks Künstler? <lacht> Manchmal frage ich mich ja, also kannst du mich vielleicht mal beantworten? Ich sehe da <lacht> mal keinen Featured Artist.
0: <lacht> ich ich glaube, Aber die da ist doch ganz viel Kunst auch. Ja, das ist ja. super viel Kunst. Allein, du, du hast jetzt Efteling zum Beispiel angesprochen, ne? der, der Haus- und Hofdesigner Anton Pieck. Ähm, der ja wirklich so das meiste äh, in früheren Jahren auch äh, oder mit, mit seiner Art, mit, seiner, mit seinem Stil das sehr geprägt hat. Aber du siehst halt auch immer so den Pinselstrich von bestimmten Lead-Designern in den Parks, ähm, gerade was so im fantasieland zum Beispiel angeht. Da ist ja der ähm, belgische Lead-Designer vor, ich glaube, vor einem Jahr verstorben. Aber dennoch sieht man halt so viele Stilelemente, die er gerne benutzt hat an verschiedenen Objekten, die er gebaut hat oder geplant hat, auch immer mal wiederkehrend. Aber du hast schon recht, die sind nicht sichtbar, Mhm. wobei das glaube ich auch da wieder in der Immersion an sich liegt, äh, dass man gar nicht überhaupt dahinter steigt, dass es vielleicht Kunst sein könnte, sondern äh, die Immersion vielleicht auch darin liegt, das ist für mich jetzt meine Realität, die ich jetzt gerade erlebe, egal in welcher Hinsicht. Also ähm, ein schönes Beispiel finde ich, da ist tatsächlich äh, Ruckburg im Phantasialand, der neueste Bereich, Steampunk, du bist Immersiv im Sinne von, du bist eigentlich eingekesselt von dieser ganzen Welt und hast nicht die Möglichkeit, nach außen zu blicken. Hast aber zum Beispiel da nicht die Möglichkeit zu interagieren. und Das ist meine persönliche Kritik an vielen Freizeitparks tatsächlich auch, weil ich glaube, da sind wir auf einem ähnlichen Level für mich hat Immersion auch was mit Interaktion zu tun, ob das jetzt durch einen Menschen passiert, ich sag, ein Performer, der vielleicht da irgendwie rumläuft und versucht, mir eine Geschichte zu vermitteln oder mich tiefer reinzuziehen oder auch, dass ich mit der Umgebung irgendwie mich auseinandersetzen kann. Das ist ja das, was Wolf ja eigentlich macht, diese Backstory, die irgendwo existiert, die ich nur aber herausfinde, wenn ich auch wirklich alles öffne, alles bewege und alles anfasse. Oder halt auch bei Dolores, wo ich mich wirklich mit dem Raum auseinandersetze und versuche zu begreifen, okay, was habe ich eigentlich hier und habe auch einen gewissen Interpretationsspielraum, um zu sagen, da sind wir jetzt auch wahrscheinlich bei dem Kunstaspekt, ich sehe das vielleicht aus einer anderen Perspektive als äh, der mir gegenüber. Aber ja, ja. das ist, ist, ein, ist ein schwieriger Diskurs, den man, glaube ich, nicht. <lacht> den können wir nicht lesen. Ja, aber da ist ein äh, bisschen
1: die Frage äh, also, äh, nach der Grenze zwischen Kunstwerk und Fahrgeschäft, mhm. finde ich. Ja. Also, das finde ich total spannend. ja Also mhm. äh, würde ich mich gerne auch länger darüber unterhalten, weil mich das natürlich <lacht> auch total. Ähm, und die, die, ja, letztendlich sind die Freizeitparks auf jeden Fall physisch an sich immersiv und genau, da ist, ja, da ist halt echt spannend, wie man das mal auseinanderhält oder so. Und da ist die Kritik natürlich von Leuten von außen auch total berechtigt, wenn dann irgendwie überall jetzt Immersivität draufsteht und die da freizeit. Und dann, und dann wird nach jedes Event und äh, selbst die Dusche nachher wird dann irgendwie immersiv. Dann ist es dann hin. Da, ist, dann, <lacht> da muss ich dann aber die immersive Kunst wiederum auch abgrenzen können. Das ist dann ihre Arbeit, das ist dann eigentlich ihr Auftrag zu sagen, okay, dann macht's doch. Äh, äh, diese, dieses ganze Selfie, Social okay, Selfie sind jetzt eigentlich schon out, aber ne, so Social Media ausgerichtete Räume, um, damit Leute sich darstellen können oder was für andere spektakuläre Erfahrungen, dann macht das doch. Ähm, dann kümmern wir uns aber um die tiefgreifenden künstlerischen Erkenntnisse in der Image. Immersien- ja. So, ja, darum geht es bei uns auch bei äh, Kammer Neuer. Also, weil wir haben. Wir glauben, dass immersive Kunst auf jeden Fall ähm, ein bedeutender einflussreicher Bereich der zeitgenössischen Kunstpraxis ist. Und das sollte man auch, da muss man sich auch draufstellen, das muss man auch bespielen, dieses Feld. Und davon gibt es gar nicht genug. Sage ich jetzt mal. Und in Europa ist natürlich der intellektuelle Ansatz an Kunst auch vielleicht auch nochmal anders als in den Staaten. Ja, mhm. so, da, da kann man sagen, ist schon fast traditionell, sage ich jetzt mal ein bisschen irgendwie, wo wir so herkommen. Äh, da kann man sowas, sowas kann man hier auch anbieten. Ich glaube, so ein Metamase würde wahrscheinlich sogar in den Staaten gar nicht so unbedingt funktionieren. Mhm. In, in seiner Ausdrucksform zumindest mit dem Output, den wir da reingepackt haben, da muss man dann schon ein bisschen mehr halt im Chewing Gum machen und Ice Cream um, und aber ich glaube wir <lacht> so beleidigen nee, nee, aber, aber du, du hast
0: ja vollkommen recht, das ist ja, ich eben in Amerika ist halt das Land der Popkultur ne? ist Amerika ist, Pop. ist halt immer Comicbuch-Style, es ist mal peppig es ist laut, es ist bunt, es ist groß ja, und, und das ist auch das gut ist, so. ja genau aber ich, du, du sagst es glaube ich richtig, das würde umgekehrt aber auch in Europa vielleicht gewisse Dinge nicht funktionieren. Deswegen also sehen wir sein. zum Beispiel vielleicht hier noch kein House of Eternal Return oder Omega Mart hier, weil die Leute wahrscheinlich von, von Immersion oder immersive Kunst einen anderen, naja okay, eine Erwartung haben sie wahrscheinlich nicht, aber von Kunst haben sie eine andere Erwartung. Und können schon. das dann wahrscheinlich nicht unterscheiden, ist das jetzt tatsächlich schon Kunst oder ist das nur Unterhaltung?
1: Ja, glaube ich schon, ja. Ja, und äh, ich meine, wir sind ja auch ein Teil davon. Ja? Letztendlich äh, ist mit dem meta maze äh, sage ich jetzt mal, durch den Betreiber, ne? es ist ja Dolores ist ja der Betreiber von dem Meta-Maze, sozusagen. Ähm, äh, und, und da gibt es natürlich auch einen eher Entertainment-Ansatz, sage ich mal, ist auch vollkommen okay. Ja? Also, wir haben, da ist so eine, ist so wie so eine, so eine kleine Brücke ja irgendwie und ich, ich finde es ja auch total gut wenn man eine breitere Masse erreichen will weil ich finde vor allem in unserer Zeit heutzutage sollte man muss man aufpassen dass man nicht in so einer Nische mit Kunst und nur so wenige Leute und nur in so in so einer Miniszene und so das bringt nichts also wenn man was macht wenn man wenn man sag ich mal einen, einen altruistischen Ansatz hat an seine Arbeit den wir auch haben dass, dass es irgendwie auch für die Menschheit gut sein soll und den Menschen gut gehen dann bringt es nichts, irgendwie in so, in so einer kleinen Szene toll zu sein oder so. Ja. Ja. Deswegen ist, äh, bewegen wir uns da irgendwie auf diesem Grad zwischen, ja, ein bisschen mehr Leute, ein bisschen so, kann ruhig ein bisschen Entertainment. Aber wenn du bei uns reingehst, ins meta stellst du fest, da ist aber ein anderer Kern drin. So, da, ja. ist, da, ist, da ist Kunst und da und die Leute, wir meinen es ernst. Das, was wir da bauen, ähm, damit setzen wir uns auseinander. So Und dann das nicht irgendwie hin. Ähm, da gibt es dann auch ganze ganze äh, künstlerische Konzepte dahinter. Ne? Das weiß ja kaum einer. Das ist eigentlich hinter dem Meta gibt es ja eine ganze Geschichte, sage ich mhm. jetzt mal. Die ist jetzt nicht veröffentlicht, ist auch nicht weiter wichtig, die ist für, für den Arbeitsrahmen ganz wichtig, ähm, auf der, für die künstlerische Umsetzung, ja? dass wir uns einen Guide und eine Welt haben, wo wir uns dran, äh, sage ich mal, künstlerisch dran reiben können. Aber ganz klar, äh, uns, mehr, uns gefällt es mehr, wenn jemand ohne die Geschichte erstmal da reingeht. So. Seine, eigene, seine eigene Geschichte vor allen Dingen mitbringt, denn die Menschen bringen immer ihre eigenen Geschichten mit, da wo sie hingehen. Äh, und das kann man auch ruhig so offen lassen. Ja, ähm, manch einer kommt mit Angst, manch einer kommt sportlich, manch einer kommt spielerisch. Manch, ne? Das ist alles, äh, ich finde, das muss es behalten irgendwie. Und da will ich gar keinem erzählen, um was es jetzt hier geht. So, ja.
0: Kommt irgendwann mal raus. <lacht> und, aber ohne jetzt die Geschichte zu verraten. Und ja. äh, der, der, der organisatorische Aspekt interessiert mich jetzt natürlich sehr. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, du hast da eine Handvoll plus minus 100 Leute, die sind alle kreativ, die denken alle in tausend verschiedene Richtungen und dann kommt ein Auftrag und sagt, wir möchten gerne hier in Tilburg eine Metamaze bauen, macht mal. Und dann steht ihr da. Ja. Wie, 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 wie geht sowas vonstatten? Also du hast jetzt ja schon gesagt, mit der Story, für euch intern habt ihr einen Rahmen geschaffen, aber wie kriegt man diese, diese verschiedenen Köpfe und diese verschiedenen Denkweise zusammen, damit nachher ein Gesamtprodukt entsteht?
1: ja, ist eine gute Frage. Also da ist auch schwierig zu beantworten, weil weil es halt sehr komplex ist. Ähm, ich sag mal, es setzt grundlegend erstmal irgendwie eine Fähigkeit voraus. Mh, ja, was kann man das sagen? Äh, Social Management, keine Ahnung. Also <lacht> irgendwie äh, du musst so, du musst halt mit den ganz, gerade mit Künstlern. Äh, wo ich ja selber auch einer bin ähm, und dann auch noch mit mit Geschäftsleuten und noch mit Architekten und noch mit denen, mit denen muss man irgendwie einen, einen guten Draht hinkriegen, sage ich mal. Und es ist auch nicht immer einfach, das kann man auch nicht immer schaffen. Irgendwie, ähm, ja, ich kann es jetzt nicht technisch erklären, wie man das hinbekommt, äh, zu unserem unserem Geheimnis.
0: Okay, dann mal eine andere Frage, wo wo steckt denn neben dieser Collaboration die größte Herausforderung, wenn man in so einem Unternehmen äh, so ein Projekt angeht?
1: Ja, also irgendwie die größte Herausforderung, ich würde jetzt mal sagen, dass die Erwartungen von egal welcher Person, von welcher Persönlichkeit, die irgendwie äh, angenehm zu stutzen (lacht) realistisch beizubringen, ist cool, total geil, können wir auch machen, aber geht nur so. Ähm, Und das ist egal, ob das jetzt mit Geld zu tun hat oder mit mit, mit Kunst, Äh, man muss das in den richtigen Rahmen kriegen. Man muss das so klein bügeln, dass es so groß strahlen darf und dass so viel Geld für so und so viel Output da ist, mhm. dass es genau dazwischen ist. Und das ist, glaube ich, da ja, ist irgendwie, ist eigentlich teilweise unmöglich manchmal, ja, weil du denkst, okay, jetzt, oder dann springt ja einer irgendwie auf den, auf den Kopf so. Um, aber ja, da, da ist, glaube ich, die große Herausforderung drin. Und ähm, der Rest ist Einfach auch Erfahrung. Also ich sag mal, wir machen es ja jetzt wirklich schon seit fast 15 Jahren und ähm, arbeiten mit, immer mit vielen Menschen und haben einen sehr, sehr guten organisatorischen äh, Ansatz und sind im Projektmanagement halt auch irgendwie Profis. Wir sind keine Chaoten. Ähm, auch wenn man es manchmal von außen so wahrnehmen möchte oder so, ist auch vollkommen okay. Finden wir auch toll. Im Kern sind wir aber, ich glaube, extrem organisiert und dadurch geht man dann irgendwie sowas auch hin und vor allem mit einem super Team. Also du brauchst natürlich Mhm. auch die richtigen Leute. Also das ist ganz wichtig, dass die richtigen Leute sich finden und die richtigen Leute zaubern und da würde ich sagen, äh, Hut ab bin ich immer, springt mir das Herz äh, zu wissen, äh, was für großartige Leute wir im Team haben. so auch Respekt an alle da draußen nochmal, die, die ihr schon immer mitreist und immer mitmacht, Tim, grüßt euch.
0: (lacht) (lacht) Arme hoch! Ich kann mir mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich oft zu Reibungen führt und dann äh, versucht man etwas in eurer Sprache Immersives zu erstellen und dann aber dann doch plötzlich eine Art von Realität wieder eintrifft und dann sagt, naja, aber da ist zum Beispiel vielleicht ein Schützpfeiler, der kann nicht weg, das heißt baulich hat man Mhm. dann eine ja. Hürde oder man darf da etwas nicht bauen, weil das Material nicht erlaubt ist, etc. pp. Ja, also ja, da ja, stelle ich ja. mir schon vor. Das ist äh, wahrscheinlich oft dann mal so ein bisschen auch äh, so, hallo, Realität, Batz. Und dann kriegt man Eu- nochmal eine rein und muss wieder anders absolut. anfangen. Absolut,
1: absolut, absolut. Das hast du dann täglich. Äh, aber vor allem in so einer Größe. Ich persönlich jetzt, also in der künstlerischen Leitung, bin auch immer sehr konstruktiv und optimistisch, also bin so lösungsorientiert auf jeden Fall und ähm, glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man das mitbringt, dass man mhm. so, okay, man hat jedes Mal die Herausforderung, wie bringst du was zusammen? So gerade gerade in der künstlerischen Leitung hast du ja viel mit, also da bist du ja zwischen Excel-Tabelle ähm, und zwischen Excel-Tabelle Schraube und äh, und und irgendwie Künstlerischer Melancholie, sage ich jetzt mal, oder so, ein bisschen schwimmst da irgendwie da drin dazwischen. Und äh, ich mag es, es ist ein schöner Pool, also ich kann daneben dem ganz gut schwimmen. So, und ja, aber da, da ist, halt, ist halt wirklich komplex, ne? Da kann man jetzt kein einzelnes Beispiel hm. rausholen. Ist, ähm, können, können wir. Ist auf jeden Fall da. Ist jetzt, ist jetzt, <lacht> jetzt gewachsen, ist, 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 ein, ist, ein, ist ein, <lacht> eingefleischt.
0: Aber das ist ganz schön zu hören auch, weil das ist dann doch nicht so fern der Freizeitbranche, äh, weil da ist auch eigentlich jeder Tag äh, ein Spagat zwischen ich muss hier noch meine Audits und meine Reports schaffen und auf der anderen Seite versuche ich das beste, geilste, schönste, emotionalste Erlebnis für unsere BesucherInnen und auch die MitarbeiterInnen zu schaffen. Ähm, dass man da sich so zwischen zwei Stühlen befindet und dann abends sitzt man da, tippelt da so seine Sachen, denkt sich, ich habe heute ein Vehikel, mit kostümierten Affen durch den Park gefahren und die Radkappen waren Bananen. Ja, heute war ein guter Tag. Und dann wird man da so weiter. Also, das ist schon, schon, manchmal, schon manchmal echt wirr. Ähm, Toll. Ich habe aber jetzt auch noch mal eine kritische Frage zu, zu eurem Konzept, denn ihr seid jetzt in äh, Tilburg vertreten und ihr macht vor allem recht viel in Berlin. Ja. Warum nicht außerhalb von Berlin? Warum gibt es noch keine anderen deutschen Städte, wo man euch mal findet? Ach so, Weil vielleicht noch keiner um, gefragt hat. Ja, doch,
1: doch, doch. Wir sind, äh, nee, wir haben wir haben immer Anfragen und wir sind auch gut vernetzt, auf jeden Fall auch im europäischen Raum. Äh, haben wir vor allem auch Freunde oft äh, und Menschen in anderen Städten. Warum Berlin? Ähm, wir kommen hierher teilweise mit Kammer Neuer und wollen noch mal was zurückgeben an die Stadt. Um, Also es ist so wie... Wir haben jetzt hier gewirkt seit 2003, ähm, waren ganz aktiv in Neukölln, haben dieses Labyrinth gebaut in der Renate. Ähm, haben weiß nicht sind dann irgendwie sind wir irgendwie lost geworden. Irgendwas ist passiert. Ja? sind wir irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen nach links ausgerutscht, sage ich mal. Und MetaMa hat uns jetzt wieder aufgefangen eigentlich ist jetzt wirklich so, okay, was geben wir nochmal zu der Stadt zurück und wie können wir uns hier auch nochmal festigen? So, Wir haben jetzt zwar Büro und Office, machen ja auch kleine, kleinere Installationen, machen auch Mentoring für andere Projekte und so. und Aber es ist schon so, dass wir uns hier nochmal drauf konzentrieren wollen. Große Herausforderung derzeit ist tatsächlich das Standortthema im durch aufgrund dieser Immobilienkrise, sage ich mal, es ist keine wirklich Immobilienkrise, ist, aber es ist tatsächlich sehr schwierig, vor allen Dingen mit unserem Anspruch noch zusätzlich mhm. äh, eine, eine, eine Location zu finden. Und ähm, ja, eigentlich wollen wir der Stadt das zurückgeben und ähm, rufen auch laut raus und sagen so, ey, hier, ähm, Mace von Kammer Neuer ist einfach ein absolut großartiges Projekt. Und ähm, helft uns und kommt und helft uns und lass uns hier zusammen nochmal so ein Ding hinstellen in Berlin. Hm. So, ich denke mal, ähm, wir geben uns jetzt noch ein bisschen Zeit, ähm, haben sie jetzt auch nicht eilig, ähm, weil wenn wir was machen, wollen wir es natürlich auch gut und richtig machen. Ja, also nicht, nicht überstürzt und auch nicht irgendwie so, loskommen jetzt nehmen wir das. Ähm, ja, und ich denke mal, unsere Augen liegen schon auch aber im, 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 in anderen Städten. Also, das kann kann auch sein, dass es in Berlin nichts wird. Ich meine, irgendwann ist dann auch Schluss natürlich. Ne? So, irgendwann ist so, okay.
0: Berlin äh, durchgespielt.
1: Ja, also, <lacht> es ist so. Ja, wir wollen ja eigentlich nochmal wie so eine Art äh, äh, Monument setzen, würde ich jetzt mal so sagen. So, nochmal sowas hinstellen. Ja, und das gehört hier auch zu Berlin, genauso wie man Neuer auch zu Berlin kommt, gehört.
0: Wie, wie, wie dankbar ist es denn, das, was ihr macht, in Berlin zu performen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Publikum in Berlin für die Art von Attraktion ein Ticken offener ist, als, ich sage jetzt mal, hier die Leute bei uns im Pott. Ich könnte mir fast vorstellen, die Leute hier im Ruhrgebiet wären vielleicht ein bisschen überfordert,
1: Ohne denen jetzt
0: irgendwas zusprechen zu wollen. Aber Mhm. für die könnte das einfach zu zu artsy sein.
1: Ja, also da, ich glaube, da bringt irgendwie das Projekt immer, also Projekt Meta oder Maze äh, immer eine ganz besondere Flexibilität mit. Ähm, Wir gucken uns natürlich genau an, wenn man das irgendwo hinstellt, wie, wie ist das denn da? Und äh, was, auf was reagieren die Leute da? Wie ist das geschichtlich? Also was, ne? also mit diesen Vibes musst du schon auch irgendwie arbeiten. Und interessanterweise haben wir ähm, als Besucher ja erstaunlich auch ein bisschen äh, nicht immer unbedingt die Leute aus der Region, wo es tatsächlich dann, wo das Projekt ist sehr viel internationales Publikum. Ähm, und denke mal, ne, da muss man irgendwie so sowas so, so dazwischen. Man muss es bedienen, was die Leute international von uns kennen und dann gleichzeitig das, was sie sozusagen aus dem Ruhrpott wollen. Das könnte man hatten. <lacht> ja, also das kann man sozusagen, äh, aber damit kann man spielen. Also damit kann man ich, spielen, damit muss man sich, damit, damit muss man umgehen auch. Das ist ganz wichtig, auf die Leute einzugehen natürlich und denen auch das anzubieten. Ne, also diesen, diesen Geschmack, sage ich jetzt mal, ja, der, der Geschmack, man kann jetzt nicht, äh, äh, genau, man muss irgendwie mit diesem Geschmack aus der Region schon auch arbeiten. So, Wie was ja, ja teilweise, haben wir das in Tilburg äh, mit bestimmten Räumen gemacht, ähm, das kriegt man jetzt so vielleicht nicht mit, ähm, aber es gibt ja äh, von den künstlerischen Konzepten in den, in den Räumen selbst äh, Auseinandersetzungen mit der Geschichte von Tilburg. Da das, das weiß man so nicht, aber okay. das man, man spürt es. <lacht> okay, krass. Wir auseinandergesetzt haben. Das andere ist natürlich noch der Betrieb, der auch ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass es da auch alles reinpackt. Da haben die Macher von Dolores ja auch ein starkes Augenmerk drauf, ist auch genau richtig, das Marketing mhm. so zu machen, dass es da auch schon hinpasst und so. Aber künstlerisch ähm, haben wir da schon auch ähm, Sachen verarbeitet, die halt auch mit T-Book zu tun haben. Ja. Ja. Steht zum Beispiel, weiß nicht, obwohl, das darf ich jetzt gar nicht sagen, eigentlich müsstest du noch reingehen. <lacht> ja genau, du kannst, du kannst, das kannst du es gerne das,
0: das schneide ich einfach raus.
1: <lacht> <lacht> das, nee, das, du, deine, deine Aufgabe ist es, ins Metamask okay. zu gehen und mir zu sagen, welches Item ist da drin, was mit Tilburg zu tun hat.
0: <lacht> ich hätte jetzt spontan eine Idee. Ich. Aha. Ich, wär, wär, wär also eins ist getan. ganz
1: offensichtlich, aber es weiß nicht, man geht mit diesen Augen ja da auch nicht rein. Aber
0: nee, das, das, das ist es. Man nimmt ja auch viel unbewusst wahr ne? also, oder, oder entdeckt vielleicht auch Dinge erst beim zweiten Mal. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich bei meinem letzten Besuch vor Monat oder zwei, war ich glaube ich zum zweiten Mal da, ähm, viele Dinge tatsächlich zum allerersten Mal entdeckt wo ich ganz ja. überrascht war. Ne? Und ja. das ist ja auch das, was das Erlebnis einfach ausmacht. Ja. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz auf meine Frage zurückkommen, gerade mit äh, warum spezifisch Berlin, weil ich habe, ich bin, ich bin hin und her gerissen und, und das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass ich finde, das deutsche Publikum ist auf der einen Seite das dankbarste Publikum, also es gibt, glaube ich, kein Audience, gerade bei Musicals zum Beispiel, mögen die noch so kitschig sein, mögen die noch so im Verhältnis zu anderen Musicals schlecht sein, es gibt immer Standing Ovations, es wird immer brav geklatscht, es wird immer höflich und dankbar alles hingenommen, sobald aber ähm, man selber etwas machen muss, dann wird es schwierig. Dann trennt sich sehr die Spreu vom Weizen. Das Thema Interaktion, äh, das kenne ich noch aus meinen Movie-World-Zeiten damals. Hallo, wir brauchen hier drei Freiwillige für unsere Show und alle so plötzlich, wupp, schöne Decken habt ihr. Oh, der Teppich ist auch nicht schlecht. ne? Ähm, und ich denke mir jedes Mal, es müsste doch solche Sachen wie Dolores, wie äh, was ihr zuletzt gemacht habt, Fantasonia müsste es ja eigentlich viel häufiger geben, weil eigentlich die neuen jüngeren Generationen und auch das internationale Publikum, was wir hier auch äh, gerade in Berlin natürlich bespielen oder generell in den Großstädten oder größeren Regionen, wir müssten doch eigentlich mittlerweile viel offener dafür sein. Dennoch ist der Markt an solchen Attraktionen hier, ich möchte nicht sagen, verschwinden gering, aber sehr, sehr dünn. Mhm. Mhm. Wie ist eure Erfahrung damit? Wie wie, wie schätzt ihr so das deutsche Publikum ein? Sind wir bereit (lacht) für mehr (lacht) mehr Invasion oder reicht es doch lieber vorne eine Vorführung zu haben, am Ende wird geklatscht, aber dann gehe ich auch bitte. Weil die Sachen, die ich zum Beispiel in in, in London machen kann äh, und sei es äh, Secret Cinema oder Phantom Peak Phantom Peak fände ich super hier in Deutschland, weiß ich aber jetzt schon. Würde nicht laufen, nee. Nee, leider nicht. Also, ja. vielleicht vertue ich mich ja auch. Ne? Das ist genauso diese ist große Frage, die ich mir stelle. Recht. Also,
1: ich kann das, glaube ich, so gar nicht wirklich beantworten, aber ähm, ich sehe, was, was, was du gerade beschreibst. Also, ähm, ja, die Interaktion, da, da fängt irgendwas an, da ist dann irgendwie so ein, so ein Block plötzlich, da ist irgendwie so ein Stock im Arsch, das stimmt schon. also da <lacht> funktioniert okay. Irgendwas funktioniert da nicht. Da sind tatsächlich andere, äh, ja, in anderen Ländern geht das anders, das stimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, also in, in mit unserer Erfahrung, ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie sehr man tatsächlich die Leute fordert oder wie man da trickst. Also so wie wir es ja machen, laden wir die Leute ja erstmal zu einem großen, es ist erstmal ein Freiraum. Also du bist ja zunächst gezwungen. Und ich glaube, das, was auch noch ganz wichtig ist, das hatte die, hatte Eleni Plumi, äh, Performerin in Tilburg, ganz toll mal beschrieben. Äh, äh, sage ich immer gerne als Zitat. Sie hatte mal gesagt, ähm, sie findet es ganz großartig, wie sehr sie diese Autonomität, äh, also wie sie, wie sie alleine in dieser Installation einfach sein kann. Wie sie Zeit, haben, sie kann machen, was sie möchte. Du kannst, und das ist auch eine Einladung von uns, ja, halt dich doch da einfach drei Stunden drin auf, leg dich in die Ecke, keine Ahnung. Niemand zwingt von dir irgendwo, dir bestimmt was anzugucken oder so. ne. Und vielleicht ist da, also diese Einladung, vielleicht muss das mal in anderen Projekten auch so ein bisschen offener gehalten werden. Hier, hier und mach mal da und mach mal da und guck mal hier und hier bist du eingeladen, dich zu bewegen. Ähm, vielleicht braucht es eher so ein Image von diesen Installationen, dass es eine Art Freiraum und eine Art Ausstieg aus dem Alltag ist. Mhm. ich einlädt, wo du sagst so, oh, pff, cool, Pause. ja, Vielleicht musst du das so ein Image bekommen, dass man eher so sagt, ey, geh mal dahin, da hast du meinen Kopf frei. Irgendwie. ja, Weil da, ich glaube, das ist sozusagen die Anforderung, sich mit Kunst auseinanderzusetzen äh, an einem Besucher, die ist viel zu hoch. ja, Also da ist so, ja, du musst dich jetzt mit irgendwas auskennen. So. Deswegen gehen Leute nicht ins Museum. Deswegen gehen Leute zu bestimmten Performances nicht, oder bestimmt, weil irgendwie fehlt dann irgendwie der Background. Da kenne ich mich nicht mit aus. Dann, ähm, und ich denke mal, um es ein bisschen breiter zu fächern und die Leute einzuladen und dann den Markt vielleicht sogar zu vergrößern, wäre es, glaube ich, wichtig, diese Autonomität des Besuchers mal irgendwie auszubauen, aufrechtzuerhalten, den einzuladen, zu sagen, ey, wir brauchen Räume, ähm, Räume, die den Menschen irgendwie wieder ein bisschen Platz im Kopf geben. Also der Raum draußen, der freie sollte dann irgendwie auch im Kopf innen irgendwie wieder sein. Und das ist eigentlich auch unser Ansatz. Wir laden ja maßgeblich dazu ein, das machen wir auch in, unserem, in unserer Werbung, sage ich immer, ob wir gar nicht viel Werbung machen, aber das ist tatsächlich eine, hey, besuch unsere Installation und ähm, du bist raus aus deinem aus dein Trott. Ja, ähm, und das gewährleisten wir dir. Und ich denke mal, ich, dass Deutschland schon äh, schon bereit ist für sowas. Ich verstehe, was du meinst, also dass da irgendwie so ein bisschen, aber ich denke wirklich, dass es was mit dem Ansatz zu tun hat, wie man es vermittelt und was, mm. was die Arbeit ist. Und umso mehr man da jetzt sagt, irgendwie, hey, hier ist wieder eine neue dingsbums Insta, also diese Immersivität, die man im internationalen Raum hat, sage ich mal, diese Interaktionale, ne, mit diesen, das äh, ist wahrscheinlich wirklich für das deutsche Publikum zu viel. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Das funktioniert viel eher im, im, im Leisure dem, äh, erweiterten äh, Holland oder in, in England oder so, ja, wo ja. Leisure auch immer anders ist. Also da ist so, die gehen da ja aus und, und, und ne, am Wochenende gehen, gehen die alle weg. So, die sind alles voll. So. Ja,
0: meine, und wir, gehen, wir lassen um fünf unseren Stift liegen, gehen nach Hause, auf den <lacht> Couch, warten, bis es Ding Dong macht bei der Tagesschau. Und, und der Garten sein. und der Balkon. <lacht> Das stimmt. Und das finde ich halt echt so echt so schade, weil ich, ich finde, wir haben, mhm. wir haben erstmal vor allem die großen Probleme vor uns, das sind die Leerstände in den Innenstädten und in den Malls. Das heißt also, Absolut es wird nach Konzepten gern. gefragt und dann gerät man an äh, so eine Truppe wie euch, die Konzepte hat, die sich schon bewährt hat und dann aber man vielleicht dann doch feststellt, dass dann derjenige, der anfragt, dann sagt, das ist mir vielleicht zu künstlich oder zu hands on und wenn ich jetzt mal dran denke, wie simpel das ist mit Patschek in, in äh, auch in, in äh, Holland und in äh, UK, die Leute, das ist Minigolf, einfach nur simples, schlichtes, digitalisiertes Minigolf und die Leute haben den Spaß ihres Lebens, die sitzen da abends, haben ist, dieses Socializen, das ist das, was mhm. mir so, so ganz fehlt. Und das mache ich auch bei Dolores einfach gerne, dass man rauskommt, man sitzt mhm. dann da in der Bar und hat auch diesen Austausch. Und man kann das, was ja. man auch gerade erlebt hat, auch nochmal irgendwie verarbeiten.
1: Ja, genau, das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, diesen Raum danach. Und das ist auch unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, auch damals in der, im Salon zu bilden Renate und auch in den Installationen davor. Raum für danach und die Leute kommen immer zusammen. Die haben sich immer getroffen, immer geredet, sich immer ausgetauscht. Teilweise Stunden noch so, weit die Möglichkeit da war, so lange überhaupt aufzuhaben und so. Ja. Also wirklich interessante Gespräche, also philosophiert und so. Und äh, Das stimmt schon. Also ich, äh, ich glaube, dass mh, dieses Geschäftsmodell, also vor allem, weil es auch mit Kunst gebrandet ist, was ja immer noch einen negativen Touch hat ja, also was jetzt im, im, im wirtschaftlichen Bereich, ja. Mhm. Ähm, da, dass da, da haben die Leute Angst, das ist ein Risiko, Ach, das kann doch nicht funktionieren, wie sollen es gehen. Ne? Auch wenn wir jetzt nachweisen könnten, da gibt es ein Showcase und die Leute gehen dahin und man kann, kann das wirtschaftlich gestalten. Äh, oder man denkt dann halt eher in Richtung äh, andere Attraktionen oder so. Das, irgendwie ist das noch nicht angekommen. Ich weiß auch noch nicht. Ähm, also wir haben ja hier auch viele Gespräche schon gehabt, ja, mit, mit Eigentümern, die auch Projekt erstmal interessant fanden, dann aber doch so, hm, naja, könnte auch nach hinten, ja, weiß nicht, Kunst, naja, ne, dann wollte ich dann halt irgendwie eine Bowlingbahn haben oder irgendwas, was. Ja, klar, das kann sich alles auch perfekt rechnen, aber es ist, äh, und ich glaube auch, das ist total, was du sagst, das unterstütze ich total. Ähm, es gibt Freiraum und ich glaube auch, dass äh, diese Freiräume tatsächlich auch für solche Installationen genutzt werden sollten und vielleicht muss die Stadt da auch einfach mal ein bisschen eingreifen, die muss es aber auch erstmal verstehen, also da sitzen auch mhm. Leute, die, also da denkst du dann auch, ja, warum sind sie jetzt hier im Kultursenat, Wir gar nicht, wissen gar nicht, worum es hier geht. So. Ja, ja, in ihrer Aufgabe, aber trotzdem also, dass man so ein bisschen <lacht> bisschen Kontext oder Background mitbringt, ist manchmal schon auch äh, äh, wichtig, finde ich. Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, da bleibt einem nur eins: äh, irgendwie Pionierarbeit leisten, weitermachen, weiter die Fahne hochhalten und sagen: Hier, 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 hier. Und dann mal schauen. Ich denke mal, das etabliert sich dann schon noch irgendwie ja. in der Hoffnung, dass das immersive Shampoo nicht
0: <lacht> nicht, nicht vorher. Alles kommt. kaputt machen. <lacht> <lacht> ja, das ist, ich, ich glaube, da saß einen guten Punkt, diese, diese Pionierarbeit leisten, das denke ich mir auch oft. Man, man, man muss es erstmal irgendwo haben, man muss es einfach mal machen und dann kann man immer noch auf die Schnauze fliegen. Man hat es ja jetzt gesehen mit äh, Disney, mit dem Star Wars Hotel, das war die größte Fehlleistung, die die Jede gemacht haben, aber sie haben es gemacht. Ah, echt? Habe da ich nicht
1: mitgekriegt, okay. Ja.
0: Ach, hast du gar nicht mitgekriegt? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Da gab es ein Disney-Star-Wars-Hotel. Es, es gibt ein, noch gibt es das, ich glaube Ende September oder Oktober ist Ende damit, ähm, hat ein Pricetag von äh, 5000 Euro pro und, oder Dollar pro Kopf, glaube ich sogar, für ein Zimmer, für drei Nächte, wow. ähm, mit Programmen, mit Training und Shows und Abendessen und allem drum und dran. Also an sich ist es, also für, für den Preis unverhältnismäßig absolut, aber es ist halt einfach äh, von der Inszenierung her schon eine mutige und sehr äh, riskante Unternehmung gewesen. Und jetzt sieht man natürlich, okay, das hat sich einfach nicht, nicht gerechnet. Und man hat auch, glaube ich, ein halbes Jahr nach Eröffnung, hat man schon gesehen, okay, die wurden günstiger, die Mitarbeiter haben sie ein bisschen runtergefahren. Schwierig, ja, aber mutig.
1: Wow. Ich meine, die Front ist schon echt groß. Also, du ist ja von allen Seiten schon. Jetzt noch ein Hotel mit den Kindern. <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> die Mama. Nein, da so muss man alles mal ausprobieren Taschen, haben. Autos, Kostüme und jetzt müssen wir auch noch in
0: dieses Hotel. <lacht> ich glaube, ich glaub, man hat vielleicht so ein ja, bisschen, ja. Ähm, wie, wie Lego das aktuell ja auch mit seinen Modellen macht, einfach zu sehr nur auf die Fans gesetzt und dann das eigentliche Zielpublikum vergessen an der Stelle.
1: Das kann gut sein, ja. Das kann. Sein.
0: Aber spannend, ich, ich finde das wirklich äh, total cool zu hören, dass ihr auch diese Herausforderung Seht, habt und dass vor allem auch da diese Learnings auch ähnlich sind, ähm, vor allem halt, was das Publikum hier in Deutschland betrifft, wobei ich auch natürlich sagen möchte, nicht jeder ist so ganz klar, es gibt genug Ausnahmen und ich glaube, Berlin ist der beste Pool, um solche Sachen auch auszuleben oder auch auszuprobieren, weil man da, glaube ich, einfach auch eine größere Bandbreite an internationalen Publikum hat oder halt, ich sag mal, Erasmus-Leuten oder Zugezogene, die. Ich glaube auch einfach das von Berlin vielleicht ein bisschen <lacht> ein bisschen <mehr> erwarten, <lacht> dass es sowas da gibt. Mhm. Ich bin übrigens ganz großer Fan von dem monster da in den hackischen Höfen. Das ist wirklich das Schrägste, ah. was ich nie gesehen habe. Das ist, ah. das ist crazy. Wow.
1: Damit bin ich groß geworden. Also mit den Dead Chickens. <lacht> ja, die Dead Chickens, das waren meine Pionier damals. es war, also Kai, hallo, liebe Grüße Kai. Ähm, der und, und die vielen anderen natürlich auch noch. Ich meine, was die da damals zu stehen hatten in den 90ern, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist äh, die riesen Puppen, die in so einem Ausstellungsraum, das ist ja alles verboten, das kannst du aber gar nicht mehr machen. Irgendwie Mechanik mit aufblasbaren Butangasflaschen neben, neben irgendwelchen Gemälden in so einem Ausstellungsraum und so großartige Arbeit, also auch Pionierarbeit. Ne? Und äh, ja. faszinierend natürlich, wie sie das da umsetzen mit dem Metall, die Werkstoffe, total spannend, ganz eigene Handschrift.
0: Mhm.
1: Ja ich irgendwie und auch Berliner Super Schnauze. Berlin einfach, ja. das ist auch so äh, ähm, ja Monsterkabinett, total. Also bin ich auch noch ein also, ja.
0: also, das ist die absolut, absolute Besuchsempfehlung. Falls äh, aktuell ja. von Kammer Neuer in Berlin nichts laufen sollte, geht auf jeden Fall mindestens einmal ins Monsterkabinett in den hackischen Höfen. Ja. Ich verspreche euch, das ist Erlebnis. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Genau. Und wir machen wir machen weiter. Wir haben bald auch wieder spannende äh, Installationen, in kleinerem Rahmen. Äh, wir experimentieren auch an, an mobilen Sachen noch rum und so. Also wir lassen die Finger nicht davon und tauchen genau. dann auch wieder irgendwie auf und genau denken auf jeden Fall, dass unser Beitrag zur Gesellschaft für, dem, für den für für die Räume. Oh, jetzt ist hier irgendwie laute Musik, äh, für, die, für die Räume, die die Menschen brauchen, die Räume, um mal rauszukommen, das ist eigentlich ein ganz großer Auftrag.
0: Wenn ihr da draußen mehr wissen möchtet über Karma Neuer, dann gibt es natürlich eine Webseite, das ist karma und es gibt auch einen schönen Instagram-Kanal, wo ihr auch immer wieder äh, auch ganz witzig unter Beweis stellt, was ihr so den ganzen Tag treibt. Ähm, das ist äh, Karma Neuer unterstrich immersive unterstrich art. Ähm, einfach mal äh, reinschauen und folgen. Da gibt es auch ein paar ähm, Stories äh, in den Highlights zu der Meta die ich auch ganz nett finde, damit man ein bisschen versteht, was diese Meta eigentlich ist. Und dann äh, auch hier der Querverweis nochmal an das Interview mit äh, Jupp. Äh, ja, von- genau von ähm, Dolores, der das äh, von der anderen Seite auch nochmal ein bisschen erzählt. Jetzt nochmal für mich die Frage an dich, wo meine Lieblingsbewerbungsfrage, wo seht ihr euch in fünf Jahren? In fünf Jahren? (lacht) Ah! In fünf Jahren
1: haben wir 250 immersive Installationen weltweit gebaut und, <lacht> <lacht> und alle und wenn du in die eine reingehst, dann kommst du der anderen in Tokio raus und wenn du da wieder reingehst, kommst Mega. du raus und äh, da sind so Wurmlöcher drin und äh, du kannst dir mit einer App Telepathie-Apps runterholen. Nee, ich äh, übertreibe äh, äh, kann ich doch nicht sagen. Ich sehe uns äh, definitiv mit ähm, mehreren neuen Installationen und auch international auf jeden Fall. Ähm, und vor allem sehen wir uns auch als Ansprechpartner ähm, und als Consultant für unsere Expertise. also gerne, natürlich auch immer, wenn es Fragen gibt oder so, wir wir mentoren auch. Und ich bin total happy darüber äh, in, in unserem Netzwerk und mit vielen Leuten. Und das will ich auch in fünf Jahren noch weiterhin sein und äh, mich da auch noch viel mehr mit reinlegen. Leute zusammenbringen auf diesem Markt der immersiven Kunst und auch Ansprechpartner sein. Und ja... Junge Leute mit reinholen, ne? in fünf Jahren Projekte betreuen, Leute, die ganz neu anfangen, ganze Special Design, gibt ja super viele Ausbildungen, gibt ja ganze Ausbildungs- äh, 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 oder Studien, gibt es ja sogar so ne? bei, bei den Fine Arts-Studiengängen und so, geht ja alles so in Richtung Immersivität und so. Ja, da, reingehen und mit dabei sein, mitschwimmen. Mitschwimmen. Mitschwimmen und Mitschwimmen. vor
0: allen Dingen, was ihr halt schon macht, vorschwimmen und das ist ja, das, was wir hier für den Markt brauchen.
1: Ja, genau. Und einfach wirklich, äh, genau. Und ansprechbar, absolut ansprechbar sein weiterhin. Ja,
0: Perfekt. Dann äh, sprechen wir uns in fünf Jahren wieder. Voll, Stefan. <lacht> falls wir, gerne. <lacht> falls wir nicht äh, in, in der Zwischenzeit <lacht> irgendwelchen Wurmlöchern äh, verfangen haben sollten. Ja. Ja. Äh, dann sprechen wir uns da doch mal wieder. Ansonsten, äh, Tim, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke vor allem für die äh, für den Austausch auch, was mir wieder ein bisschen mehr Verständnis gibt für nicht nur das, was ihr tut, sondern das, wie das auch ähm, als als Unternehmung gesehen wird. Was ist glaube ich auch nicht uninteressant. Und ähm, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass wir ähm, oder da, dass ihr die die Vorschwimmer seid und äh, hier auch in Deutschland mehr ich glaube, ich nagel dich an diesem Wort fest, Freiräume zum Abschalten schafft.
1: Ja, schön. War ein super Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Auf bald wieder.
0: Auf bald. ab in die Station, Bügel auf, das war's. Liebe Freizeitschaffende, diese Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Vergisst nicht auf dem Weg nach draußen eure Taschen mitzunehmen und diesen Podcast auf iTunes und Spotify sowohl zu bewerten als auch zu abonnieren. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback und Themenwünsche habt, dann schreibt mir doch gerne über Instagram at howtofreizeitpark über Twitter at howtofreizeit oder direkt per Mail an contact at Aktuelle Informationen und Shownotes zum Podcast findet ihr auf www.howtofreizeitpark.de. Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du das Potenzial deiner Freizeitattraktion für MitarbeiterInnen und Gäste nutzen möchtest, unterstütze ich dich gerne mit meiner Expertise. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stefanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact at Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!